0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um Big Tech und natürlich auch noch ein paar andere Firmen, die ihr natürlich vorgeschlagen habt und mir eingesendet habt. Die habe ich natürlich berücksichtigt und sind heute mit dabei. Viele Marktbewegungen gab es in der letzten Woche, gerade auch die Quartalszahlen haben hier für positive, aber auch negative Überraschungen gesorgt, darauf werden wir heute natürlich auch eingehen. Zuvor der Blick auf die Indizes, der DAX nach wie vor in einer Seitwärtsphase, in einer Range, die doch recht schnell mal nach oben und nach unten gehen kann, zwischen diesen 15.000 Punkten und natürlich auch den ja, 15.700, zumindest hatten wir diese Marke noch letzte Woche kurz gesehen. Es ist ein Kampf zwischen Bullen und Bären, die Unterstützung bei 15.100 Punkten wird hier in diesem Moment gerade wieder erreicht, also sprich überwunden. Auf der anderen Seite ging es auch heute schon mal ein Stück weit höher und die 15.100 Punkte scheinen also als Unterstützung zu dienen. Da kommen offensichtlich mehr Käufer in den Markt als Verkäufer und dann geht es eben wieder aufwärts. Entscheidend wird natürlich auch sein, wie die us börsen heute eröffnen, deswegen auch der Blick in den Dow Jones und der sieht doch insgesamt ein bisschen äh, bulliger aus, als das eben der DAX war und ist. Wir sehen, dass hier die letzten Handelstage eigentlich insgesamt mit dem Tenor positiv endeten, das heißt, dass es doch immer weiter nach oben ging. Die äh, 35.500 Punkte waren da zwischenzeitlich auch kein Problem, der kurze Rücksatz auf die 35.000. Zeugen von ein paar Gewinnmitnahmen auf die Unterstützung von 35.000. Ob diese hält, am Freitag hat sie noch gehalten. Heute steht es natürlich noch in den Sternen. Aktuell auch vorbürstlich, befindet sich der Kurs noch über dieser Chartmarke. Wenn nicht, auch nicht allzu wild. Die nächste Unterstützung bei 34.500 ist spätestens auch eine doch recht solide Geschichte. Dazu kommen noch die kleinen Durchschnitte, die hier natürlich auch am Ende für Stabilisierung sorgen. Schauen wir uns noch die ja, technologische Seite der Indizes an und das ist natürlich hier mit dem US-Tech 100 eine, oder zumindest Nasdaq eine sehr interessante Geschichte. Nachdem die Aktie bei 14.000 doch recht robust eine Unterstützung gefunden hat, zumindest für die fünf Handelstage, wo dann sich der Kurs auch befunden hatte, ihr seht, die 14.000 hat immer wieder dazu geführt, dass man mehr Käufer hatte als Verkäufer, es wurde immer wieder getestet, aber am Ende ging es doch immer wieder rauf und jetzt eben auf die höhere Stufe, auf die 14.000, teils ja schon 15.000 letzte Woche, dann wieder der Rücksetzer, Gewinnmitnahmen auf die ja 14.400 in etwa und von dort aus scheint es jetzt zu stabilisieren. Man beginnt wohl um die 14.600, mal schauen, ob das so bleibt, das ist natürlich immer abhängig von Nachrichten, die reinkommen, die wir natürlich jetzt auch nicht vorwegnehmen können. Immerhin ist das tief, von dem letzten ähm, Oktober und natürlich auch vom Juli nochmal angelaufen und die scheinen jetzt als Unterstützung zu dienen. Tendenziell bin ich ja bullig, auch für die Nasdaq, denn technologisiert wird weiterhin auch in Zukunft. Deswegen kommen wir auch zu den konkreten Firmen, das ist einmal Adobe, da bin ich auch investiert und ich finde, sie haben mit einer der gesündesten Konsolidierungen mit durchgemacht in diesem Moment und diesen Monaten auch und wir sehen, nachdem das Allzeithoch gebildet wurde und dann auch wieder stark abverkauft wurde, ging es jetzt eben in eine Range rein zwischen 494 Dollar und 540 Dollar, dazwischen hat sich der Kurs sehr stark stabilisiert. Es ist ein erstes Beispiel für eine Bodenbildung, denn die 495 Dollar halten hier doch, was sie versprechen. Mehr Käufer kommen hinein, drücken den Kurs wieder nach oben und Trader verkaufen dann recht schnell wieder 540 Dollar. Deswegen ist diese Seitwärtsphase eben auch ja so nach und nachhaltig und äh, sollte diese 500 Dollar bzw. die 495 Dollar öfter noch halten und dann eben als Unterstützung noch sehr viel zuverlässiger werden, dann sehe ich hier gute, ähm, ja, gute Möglichkeiten, auch den Weg reinzufinden, in dieses Unternehmen zu investieren und am besten warten noch auf diesen Ausbruch bei 540 Dollar. Wenn diese Marke nachhaltig überstiegen wird, dann setzt sich hier der langfristige Aufwärtstrend weiter fort. Das ist ein schöner Trendfolgesignal und dann kann es eben hier weiter nach oben gehen in Richtung Allzeithochs. Wie ich finde, Adobe langfristig immer mal mit solchen Korrekturen besetzt. Wer stark steigt, muss auch mal ein bisschen fallen. Also mit dem anderen Worten, zwei Schritte vor, einen zurück oder manchmal auch hier eine etwas längere Seitwärtsphase. All das soll unsere langfristigen Investoren natürlich nicht irgendwo verschrecken. Daher eigentlich eine schöne Chance, hier reinzukommen. Und wer dann mit Geduld noch mit dabei ist, der wird sich dann früher oder später über tolle Renditen bei Adobe freuen. Die Long Story ist natürlich, das Investment Case ist nach wie vor intakt. Weiter soll es gehen mit AMD, der Chipsektor, also der Halbleitersektor weiterhin sehr gefragt. Eigentlich alle durch die Bank weg, haben sehr gut berichtet. Da gibt es also nichts zu meckern. Natürlich bei der Halbleiternachfrage, die akut ist, wird natürlich auch jeder davon profitieren, der eben Halbleiter verkauft und die eben auch wirklich noch gut sind. Was bei AMD ja absoluter Fall ist. Ja, die Sony Playstation setzt zum Beispiel ja da drauf, aber eben auch viele Rechenzentren und auch natürlich auch viele viele andere Geräte, die eben mit AMD Prozessoren laufen und natürlich auch mit anderen Produkten von AMD laufen. Insofern macht die Chefin von AMD weiterhin alles richtig. Tolle Quartalzahlen, die den Kurs pushten, nachdem bei etwa 100 Dollar der Boden schon wieder ähm, zumindest getestet wurde vom äh, dritten Quartal des letzten Jahres, als die Aktie konsolidierte. Bei 100 Dollar etwa hat man hier direkt die Gegenbewegung eingeläutet und die Quartalzahlen haben dann dazu geführt, dass man das alte Hoch vom August letzten Jahres bei 120 wieder übersteuerte und jetzt gab es kurze Gewinnmitnahmen auf genau diese Geschichte rauf auf die 120. Dort können sich jetzt einige, die überzeugt sind, auch schnell mal eindecken, weil das natürlich eine schöne Unterstützung ist, die offensichtlich auch hält und mehr Käufer hineinkommen als Verkäufer in den Markt kommen, weshalb der Kurs eben weiterhin steigen wird. Langfristig ist die doch intakt. Die Aussichten sind auch sehr gut und naja, das Big Case ist natürlich auch weiterhin gegeben. Die wird weiterhin profitieren von der starken Nachfrage nach Halbleitern für genau diese Geschichte. Die Grafikprozessoren und Co. werden weiterhin stark nachgefragt. Der langfristige Aufwärtstrend ist auch intakt. Auch hier gibt es also nichts auszusetzen. Tolles Unternehmen, wer da rein will, sollte da so langsam die Chancen nutzen, bevor es weitergeht. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und das war so, und ich gebe es zu, in meiner zehnjährigen Börsenerfahrung habe ich das zumindest so in der Art noch nicht von einem ich sage mal, bekannten Unternehmen erlebt. Solche Marktkräfte von einem einen Tag auf den anderen Tag, wir erinnern, die Meta-Quartals ja die Meta dann waren nicht überzeugend und haben den Kurs natürlich stark zugesetzt. Deswegen ist Snap natürlich auch stark gefallen. Minus 20% Prozent ging es hier eben nach den Meta-Zahlen nach unten. Und dann kamen eben die Snap-Zahlen selbst und höchstpersönlich, was dann wiederum dazu geführt hat, dass man alles pulverisierte. Also wirklich herrlich Umsatzwachstum, herrlich Nutzerwachstum und natürlich auch Gewinne, die man verzeichnen konnte und dann ist die Aktie einfach mal um 60% über Nacht gestiegen. Hut ab, also von minus 20, zack, auf plus 60, ein Hin und Her, ein Auf und Ab und da braucht man auf jeden Fall einen sehr starken Gurt als Anleger. Wenn man vor allem bedenkt, dass die Aktie sich ja schon deutlich höher befunden hatte und bei 120 Milliarden Marktkapitalisierung jetzt bei 40 teilweise schon einiges zurückstecken musste. Jetzt aber vielleicht ein erstes positives Signal, um diesen ja ich sag mal kurzfristigen Abwärtstrend weiterhin zu stoppen und er ist noch nicht gestoppt, es ist noch kein wirklicher Ausbruch, es ist ein pivotal news point, der kann durchaus halten. Die Aktie wird auf diesem Niveau sicherlich noch ein bisschen schwanken, aber vielleicht auch dann einen oder ein erstes positives Signal melden für einen Turnaround, wenn dann hier der Boden gefunden ist, wirklich nachhaltig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch wieder steigende Kurse bei Snap sehen, vor allem wenn sie es schaffen, dieses Momentum weiter fortzusetzen rein fundamental, denn das waren wirklich sehenswerte Zahlen. Bei Pinterest haben wir Ähnliche Effekte und zwar ging es hier auch um die Quartalszahlen rein. Erst natürlich die Meter, den Meta-Abverkauf und dann die eigenen Zahlen. Und da hat Pins doch ganz gut geliefert, muss man sagen. Zumindest was die Monetarisierung angeht. Man hat deutliches Umsatzwachstum, man hat starkes Gewinnwachstum, man, also man schafft es, Pinterest profitabler zu machen auf nahezu gleicher Nutzerbasis. Einzig Manko, das muss man einfach sagen, sind natürlich die nicht mehr steigenden Nutzerzahlen von Pinterest. Die sind in etwa auf dem Niveau geblieben, sind in Q4 sogar ein Stück weit zurückgegangen, aber das wurde auch gleich wieder herausgenommen, indem man eben sagte, dass man bis Anfang Februar das Ganze schon wieder wettgemacht hatte. Die verlustigen ähm, ja, Nutzer sind dann wieder zurückgekommen, beziehungsweise rein von der Anzahl her. Also wenn das jetzt gelingt, hier weiterhin starkes Wachstum und starke äh, Profitabilität daraus zu erwirtschaften, auf diesem ich sag mal, relativ geringen Nutzerzahlen, dann könnte es auch sein, dass man hier natürlich mit steigenden Nutzerzahlen auch schnell mal wieder ähnliche Ergebnisse sieht, wie bei Snap, wo dann eben auch mal die Aktie schön durchbricht. Also da ist es so eine Art Turnaround-Story, muss man natürlich auch überzeugt sein von. Ansonsten kann man dann natürlich auch sagen, ich nehme lieber ein anderes Unternehmen, aber immerhin, die Gap wurde geschlossen, hier links im Bild aktuell, also sprich vom ja, August des letzten Jahres, da gab es eben mal durch die Quartalzahlen einen ziemlich starken Sprung. Das wäre jetzt auch geschlossen. Die Unterstützung bei 27, äh, bei 25,5 hat gehalten am Freitag und scheint auch ähm, ja eine gute Unterstützung zu sein, denn das sind so die Hochs der vorangegangenen Seitwärtsphase, bevor man gemerkt hat, dass man als Corona-Profiteur doch einiges an Wachstum hinzugezogen hat. Also langfristig sicherlich eine schöne Chance, in diesem Niveau reinzugehen. Würde ich es gleich machen? Nein, ich würde warten, bis die Bodenbildung hier abgeschlossen ist. Was heißt, bis wir hier auch einen Auf und Ab gesehen haben in einer gewissen Zone, dass ein Boden mehrfach bestätigt wurde. Das ist bisher noch nicht der Fall. Und wenn es dann doch erste Aufwärtstendenzen gibt, dann kann man immer noch einkaufen. Weiter soll es gehen mit einem unstrittenen Unternehmen. Und zwar Meta-Plattforms. Meta-Plattforms mit Quartalszahlen, die konnte man, ja, durchaus mit gemischten Gefühlen auch betrachten. Und man muss halt ein was dazu sagen, mal ganz grob eingeschätzt, dass natürlich, ja, ich sag mal, hier viel, viele Sondereffekte eine Rolle spielen. Zum einen, erwartet man natürlich nicht mehr viel Umsatzwachstum im kommenden Jahr. Problem hier natürlich auch, dass man auf den Apple-Geräten das Tracking nicht mehr erlaubt, weshalb natürlich auch hier die personalisierte Werbung nicht mehr so effizient eingesetzt werden kann und natürlich auch dementsprechend nicht mehr die Preise, wie es eben bei Geräten der Fall ist, wo dieses noch funktioniert. Also hat man hier ein bisschen dieses Apple-Problem und das ist natürlich für Apple gut, aber wiederum für Facebook oder für Meta schlecht, weil man eben Werbung nicht mehr so effizient an die Nutzer bringen kann das hat dem Konzern 10 Milliarden Dollar Umsatz gekostet, zumindest nach laut eigenen Aussagen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn sie das Problem nicht gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich tatsächlich hervorragende Zahlen geliefert. Und das heißt wiederum für mich im Umkehrschluss, dass es nicht darum geht, dass das Web oder das Werbegeschäft zurückläuft oder dass das einfach stagniert, sondern ganz im Gegenteil. Das läuft nach wie vor gut, sonst hätte man ja kein Umsatzwachstum geschafft, trotz dieser Probleme. Und an allen anderen Unternehmen, die wir heute noch gesehen haben, also von Alphabet, wer wir sehen noch Amazon, bei Pinterest und bei Snap, kann man ganz klar sehen, dass Werbeausgaben weiterhin steigen, dass Werbetreibende weiterhin steigende Gelder in die Hand nehmen, um eben ihre Wettbewerbsvorteile auszuspielen am Markt. Und wenn man drei Milliarden Menschen erreicht über die Meta-Plattformen, dann ist das natürlich ein, ich sag mal, unumgängliches äh, Instrument um die Werbung zu schalten. Es ist nach wie vor effizient und dementsprechend bin ich guter Dinge, dass man diese Lücke relativ schnell auch wieder füllen wird. Die Erwartungen sind jetzt ohnehin niedrig. Das zu überbieten ist wahrscheinlich sogar drin. Das heißt, jede Kleinigkeit an Überbietung müsste eigentlich dazu führen, dass man positive Überraschungen auch am Chart sieht oder am Kurs. Und deswegen sehe ich hier eine schöne Chance einzusteigen. Langfristig ähm, ist sowieso, ich sage mal, alles noch im, äh, im Takt. Der Werbemarkt steigt nach wie vor. Statista äh, bestätigt es auch. Da reicht eine kurze Recherche und auf der anderen Seite natürlich auch noch. Ja, Virtual Reality, das ganze Metaverse, na, also äh, das Ganze verursacht natürlich auch Kosten, das darf man nicht vergessen. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, die Metaverse wird es wahrscheinlich auch nicht, vielleicht wird Rom in der Metaverse sehr, sehr schnell gebaut und, oder an einem Tag, aber eben auch nicht, Es <lacht> wird wahrscheinlich aber ähm, nicht unbedingt die Rolle spielen, also das Ganze wird noch Kosten und das Ganze auch zu umgehen, dass man bei Apple dieses Tracking nicht mehr schafft, dass man da trotzdem effizienter wird. Das ist eine technologische Seite, woran Meta arbeitet. Sollte das also so ein bisschen wieder funktionieren, ist jeder Mehrertrag auch bei den Apple-Nutzern ein Gewinn. Und ich glaube, das werden sie schaffen, denn das ist und scheint nur eine Frage der Zeit. Die 4% Umsatzwachstum für 2022, könnte ich mir vorstellen, werden überstiegen werden. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht ganz so dramatisch, wenn man mal ein Jahr ein bisschen schlechter läuft. Man hat jetzt die schöne Chance, um auf den Chart nochmal zurückzukommen. Wir sehen auch hier diese Korrektur des, ja ich sag mal, einen halben Jahr lang vom ja, etwa Sommer 2020 bis hin jetzt zum ersten Quartal des letzten Jahres hat man eben hier eine schöne Konsolidierungsphase durchlaufen, bis dann der Ausbruch kam und eben der Run auf die Allzeithochs. Jetzt eben diese Rücksetzer genau auf diese Linie, auf diese Trendlinie der kurzfristigen Korrektur des letzten Jahres auch kein Zufall. Also hier sind die Unterstützungen recht hoch und offenbar scheinen hier mehr Käufer hineinzukommen als Verkäufer. Deswegen, der Kurs stabilisiert sich an dieser Stelle. Wer überzeugt ist und die Chance immer nutzen wollte, Meta einzukaufen oder nachzukaufen, der kann das durchaus tun. Ich finde, die Story ist langfristig weiterhin intakt. Es gibt äh, wenig, was langfristig dagegen spricht. Natürlich kurzfristig auch immer wieder mit äh, Auf- und Abs, guten und nach negativen Nachrichten, die sicherlich einhergehen mit solch einer äh, Korrektur. Vor allen Dingen, weil auch die Medien natürlich ganz schön drauf eingeschlagen sind, ist natürlich eine super Nachricht. Daher keine. Ja, immer ein gutes Zeichen, wenn auch viele sagen, oh, nee, die Aktie, das ist durch, das haben Sie beim Datenschutzkandal auch schon gesagt, Facebook am Ende, jetzt äh, Wachstumsstory ist vorbei und bla bla bla, alles Quatsch, am langfristigen Hebel wird sich trotzdem nichts ändern und wer die Chance haben möchte, hier einzugehen, der wird das auch nutzen können. Weiter soll es gehen und das ist auch ein wirklich hervorragendes Unternehmen und zwar die Alphabet-Aktie, sehr, sehr stark performt und hier auch ein echter Outperformer, denn man befindet sich nahe des Allzeithochs. Nach den Quartalzahlen war man sogar auf dem Allzeithoch. Kurz rücksetzer dann im Laufe der ja, nächsten Handelstage natürlich auch Gewinn mitnahmen aufgrund auch teilweise schlechteren Markt und Marktverfassungen. Aber insgesamt die Story intakt. Langfristiges Aufwärtstrend, langfristiger Aufwärtstrend ist weiterhin erkennbar. Und ich glaube, dass man jetzt gerade hier sehr, sehr schön ich sage mal, schon wieder zurückläuft, dass man abbremst. Also diese Dynamik nach unten wurde schon am Freitag stark unterbrochen. Und an den gleitenden Durchschnitten, die sich jetzt schon sehr genähert haben, wird man wahrscheinlich auch langsam wieder mehr Käufer als Verkäufer finden. Und was natürlich hinzukommt, der Aktiensplit, der bei Alphabet natürlich willkommen war. 1 zu 20, das heißt, je Aktie gibt es insgesamt, hat man danach 20 Aktien im Depot, also 19 weitere. Eine gute Geschichte, weil man dann, ja, ich sag mal auch, Kleinanleger wieder abholt, die eben nicht mal 2870 Dollar an die Hand nehmen müssen, sondern eben deutlich weniger. Sehr erfreulich für ja, eigentlich alle Marktteilnehmer, wenn man so möchte. Und das kommt natürlich auch bei den Anlegern sehr gut an, weshalb der Kurs hier unterstützt wird. Ich glaube auch hier nach wie vor investiert, gibt überhaupt keinen Grund zu verkaufen. Wie gesagt, das Werbegeschäft läuft rund und das zeigt auch bei ja, das Thema Amazon. Hier haben wir das Gleiche, weil Amazon hat enorme 10 Milliarden Dollar mittlerweile an ads geschäft Das ist ein enormes Wachstum. Zuvor waren es noch deutlich weniger. Also gerne nochmal reinschauen und ähm, wir sehen, dass eben auch da die Werbetreibenden bereit sind, Geld auszugeben und das Tendenz deutlich steigend, was wiederum für Meta aussprechen wird. Und bei Amazon sieht man eben, dass die positiven Nachrichten überwogen. Es gab natürlich auch einiges, was man kritisieren kann an den Zahlen, aber man darf auch nie vergessen, an welcher Stelle Amazon mittlerweile steht. Sie sind ein Enormer Riese in Sachen Umsatz, aber auch in Sachen ja, Cashflows und Gewinne. Und das ist aber noch deutlich ausbaufähiger. Natürlich ist alles das, was man negativ betrachten kann, eigentlich schon bekannt gewesen. Also es wurde schon Ende letzten Jahres kommuniziert, dass man mehr Mitarbeiter einstellen möchte, dass man die Lohnkosten steigern muss, einfach um bessere Löhne und Gehälter zu zahlen. Ist auch geschehen, die Lieferketten sind nach wie vor nicht ganz ohne Herausforderung. Also auch hier entstehen natürlich Kosten, das hat man sehr gut gemeistert. Man konnte liefern, während manche andere eben nicht liefern konnten. Dazu kommt, dass die Cloud also wirklich hervorragend wächst und hochprofitabel ist und hier sehr, sehr positiv zum Ergebnis beiträgt. Zudem natürlich dieser Einmaleffekt mit Rivian, das IPO, und dass man da natürlich einen Sonderertrag hat, aber dass der jetzt auch nicht ausschlaggebend war für diesen, Kursprung, ähm, ja, Kurssprung ist auch klar, denn die, ja, ich sag mal, die Bewertung von Rivian war bekannt, dass davon Amazon natürlich mit profitiert das ist. Auch logisch, aber nicht der Grund, warum die Aktie hochging. Die Aktie stieg vor allen Dingen deswegen, weil Anleger es begrüßten, dass man nach vier Jahren endlich mal die Preise für Prime erhöht um 20 Dollar auf 89 Dollar in den USA. Ist natürlich, äh, ich sag mal, auch kein Grund für jeden Nutzer, aufgrund des Mehrwertes im Jahr 89 Dollar oder 69. Es klingt zuerst mal viel, ist aber letzten Endes doch relativ günstig für das, was man bekommt und deswegen glaube ich auch nicht, dass es sehr viele Menschen gibt, die ihr Abonnement kündigen werden. Davon gehe ich ganz stark aus und ähm, ja, in Deutschland sind wir ja auch noch relativ günstig, wenn man das mal vergleicht mit dem Rest der Welt, wo Amazon deutlich mehr teils auch schon nimmt für ihren Dienst. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Deutschland nach und nach ein Thema sein wird. So lange können wir noch ein bisschen warten und ich finde, dass das natürlich die gute Nachricht ist, weil man auch hier wieder umsatzseitig wieder ein bisschen pushen kann. Ähm, man hat es aber auch nicht nötig gehabt unbedingt, letzten Endes, weil es sind vier Jahre gewesen. Das ist absolut fair. Wenn man es wirklich richtig nötig gehabt hätte, hätte man das wahrscheinlich auch schon viel eher getan. Also alles in allem doch, ich sag mal, ganz normale Züge, die man so mitgeht, strategische Punkte und natürlich auch kleine Rädchen, die man da irgendwo verstellt, um langfristig mehr Erfolg zu haben. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass sobald hier auch wieder die Lieferketten entspannen und ähm, ja, die Nachfrage weiterhin hoch sein wird, und natürlich auch steigen wird und Retail wächst nach wie vor, was natürlich stark ist, das muss man erstmal schaffen auf dem Niveau Hut ab. Also man hatte auch das stärkste, oder die stärkste Zeit des Black Fridays und dieser Cyber Week, auch das spricht alles dafür und dass obwohl der stationäre Handel schon wieder offen hatte. Also insofern bin ich und bleibe ich bullig für Amazon langfristigerseits. Kommen wir noch zu PayPal, auch hier gab es natürlich einiges, ja, Negatives zu berichten, die Aktie hat ähm, stark eingebüßt, schon vorher und ist jetzt nochmal auf ein ganz neues Tief gefallen, Unterstützungen sind natürlich dann immer ein bisschen schwierig, wenn natürlich so eine äh, übergroßende Nachricht kommt und den Kurs weiter belastet, keine Frage, deswegen, ich habe es ja auch trotzdem nochmal drin gelassen, also sprich, Tarsen mit Henkel, die eben dann gescheitert ist, die Pinterest-Geschichte, die Übernahme, die es wohl geben sollte und dann doch nicht gab, Quartalszahlen, die versagt haben und natürlich auch die Ausblicke und dann eben jetzt wohl vorerst mal der Tiefpunkt bei 126 Dollar. Man äh, sieht, dass die Aktie also stark unter Beschuss ist und ähm, trotzdem kündigt man an, 20% zu wachsen für dieses Jahr. Man hat nach wie vor, das Positive, dass man auch sagen kann, dass man natürlich weltweit ein großer Player ist. Mit Venmo hat man den größten im Thema und in Sachen bei now, pay later. PayPal wächst enorm nach wie vor bei dem Gesamtvolumen. Die Monetarisierung ist natürlich jetzt noch ein großes Thema. Man muss mal wirklich noch profitabel äh, nicht nur sein, sondern noch stärker werden. Aber all das ist in meinen Augen gegeben. Wir haben doch einen, ich sage mal, sehr, sehr bekannten Player, der auch nach und nach mehr im stationären Handel verfügbar ist, der sich auch weiter ausbaut in Form der Funktionen innerhalb der Applikationen. Also all das positive Entwicklungen. Wenn gleich jetzt die Quartalzahlen und der Ausblick vielleicht nicht ganz so perfekt waren, wobei die Quartalszahlen ja genau getroffen haben, da äh, hat man sogar im Gewinn etwas mehr äh, dastehen gehabt als zunächst erwartet. Nur der Ausblick hat eben jetzt nicht ganz so viel ähm, ja, Hoffnung gegeben. Für mich der Verkauf hier absolut überzogen. Für alle diejenigen, die eben hier die Gap sehen, links noch, nach kurz nachdem ja ich sag mal, die Corona-Krise für Paypal überfunden war, sieht man diesen Gap, der ist jetzt auch geschlossen. Also die Aktie konsolidiert ist zwar schon sehr, sehr stark, jetzt mittlerweile hat man die alten Hochs erreicht von vor Corona, was natürlich erstmal ein gutes Zeichen ist als Unterstützung. Bei 122 Dollar kamen auch sofort Käufer hinein am Freitag, die den Kurs wieder stabilisierten. Positiv. Wie ich finde zu sehen, kann man also nach wie vor als Chance nutzen, wenn man überzeugt ist, dass das Unternehmen nachhaltig zu den Gewinnern zählen wird, wovon ich wiederum ausgehe, deswegen bin und bleibe ich hier investiert. Kommen wir noch zu den Sidekicks des heutigen Tages, da darf natürlich bei Big Tech Netflix nicht fehlen, wie hat sich es entwickelt, letzte Woche schon im Chartcheck gehabt und heute sehen wir, auch schon wieder mehr und zwar nachdem Bill Eckman gesagt hat, ich gehe jetzt hier rein, das ist eine unterbewertete Aktie, ist die Aktie ja auch schön angestiegen auf über 450 Dollar, jetzt mittlerweile wieder zurückgekommen auf 400 Dollar, nachdem zwei schwache Handelstage jetzt für Verkaufsdruck gesorgt haben, natürlich auch für haben. denn kurzfristig ging es ja eben hier schon doch sehr satt nach oben, jetzt haben sie aber schon am Freitag viele wieder genutzt, bei 400 Dollar einzusteigen, die Unterstützung, die da eben schon wieder greift, hat dazu geführt, dass man eben zugreift bei diesem Unternehmen und sich die Netflix-Aktie ins Depot holt. Deswegen alles gar nicht so schlecht, die ersten Entwicklungen sind sehr gut. Ich glaube, wenn die 400 Dollar hier nachhaltig hält, hat man hier zumindest eine gute Chance, weiterhin das Unternehmen ja, im Depot zu behalten. Soll es weitergehen mit Apple, auch die gehören natürlich zum Big Tech und ähm, sind natürlich auch sehr relevant, für den Gesamtmarkt und auch hier sieht man, wie bei Alphabet schon, aufwärts drin, intakt, sehr nah am Allzeithoch. All das sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das Unternehmen sehr stark performen wird. Wir sehen auch, dass sie immer also immer profitabler werden. Der Umsatz war auch schon mal so, dass man sagt, ja, die werden jetzt kaum noch Umsatzsteigerungen haben. Und dann plötzlich, zack, ging es wieder los. Man hat enorm viele iPhones verkauft. Man hat beim MacBook man hat auf allen Sparten, bei, auch bei den Watches wieder Zulauf gehabt, auch der digitalen Service ist weiter gestiegen, Cloud ist gestiegen, all das lässt aber eben auch die Gewinnmargen weiter steigen, weshalb Apple hier wirklich hervorragend arbeitet und nach wie vor ein tolles Wachstumsunternehmen ist, was man eben langfristig im Depot halten sollte. Microsoft fehlt hier noch und eigentlich das, was man jetzt so zu Apple gesagt hat, ist relativ ähnlich bei Microsoft zu sehen, denn wir haben doch, ich sag mal, ein Unternehmen, was sehr robust, sehr stabil läuft und auch mit vielen Branchen sehr, sehr gut ist und auch Sektoren bedient, die eben wachstumsfähig sind. Von der Digitalisierung bis hin natürlich zu Gaming, was jetzt nach und nach verstärkt wird. Auch die Übernahme wurde sehr gut verkraftet, die man eben hier stemmen möchte, also diese Ankündigung, die man hatte. Und deswegen, ich bin hier, gute Dinge, der Aufwärtstrend ist intakt, das sieht alles sehr, sehr schön aus, kann man sich also, ich sage mal, schon noch unter den stabilen ins Depot setzen, ohne dass man jetzt Grund haben muss. Dass hier alles einbricht bei Microsoft. Ja, dann haben wir die Big Tech-Welt mal umrundet. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein besseres Gesamtbild machen. Ihr sollt natürlich nicht nur auf mich hören, sondern einfach ganz klassisch ähm, euer eigenes Bild machen. Also ganz wichtig hier ja, an dieser Stelle nochmal den Disclaimer-Hinweis, dass ihr diese Information mitnimmt, um euch selbst ein Bild zu machen, ob man einfach investiert oder lieber nicht. Und dann seid ihr natürlich selbst verantwortlich für euer Tun und Handeln. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich auch wieder über Feedback, wenn ihr ein Unternehmen habt, was ihr gerne im ChargeX sehen möchtet, dann einfach in die Kommentare und natürlich nicht vergessen, wir haben noch unseren Aktienpodcast. wir haben den Januar mal resümiert, was ist passiert, also Depotrückblick Januar mit, doch ich sag mal, wir beide, also Philipp und ich haben jeweils doch herbe Verluste im Depot gehabt, aber die Momentaufnahme zeigt, dass es nur halb so wild ist, man kann eben die Chancen hier nutzen. Dazu noch der Aktiencheck von gestern, auch hier eher so die Tech-Giganten der zweiten Reihe, muss man fast sagen, waren im Fokus. Schaut auch da gerne mal rein und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal. Also schöne erfolgreiche Woche. Ciao.